0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs. Noch 25 Tage bis zur Wahl. Donald Trump stand nach seiner TV-Debatte mit dem Rücken an der Wand. Do you use the word smart? Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me your break. Because you know what, there's nothing smart about you. Willkommen zum Race to the White House. Mein Name ist Julius Vandela.
1: Und ich bin Gordon Rapinski, heute ausnahmsweise von unterwegs dazu geschaltet.
0: Donald Trump hatte nach dem ersten TV-Duell eigentlich keine Option mehr. Dann ist er an Covid-19 erkrankt. Es gibt ja einige Gerüchte, Gordon, dass er eigentlich gar nicht erkrankt sei. Wie denkst du darüber? Setz doch einfach mal deinen Aluhut für uns auf und sag uns, was du wirklich glaubst.
1: Ja, Julius, den Aluhut, den setze ich gleich wieder ab. Also wir haben ja ein paar Bilder von ihm gesehen, eindeutig, wie er ins Walter Reed Hospital geflogen ist. Wir wissen vom Absacken seiner Sauerstoffwerte, von seinen Fiebersymptomen. Wir kennen im Prinzip sogar seine Medikation. Und wir wissen mittlerweile auch, dass das halbe weiße Haus an Covid-19 erkrankt ist. Also Donald Trump ist immer für Fake News gut, aber in dem Fall müssen wir wohl sagen, das stimmt. Er hatte tatsächlich oder hat tatsächlich Corona.
0: Ja, aber es gibt ihm natürlich auch eine Möglichkeit, weil mit genau dieser Geschichte kann er auch die Dynamik des Wahlkampfs
1: verändern. Trump
0: war kaum aus dem Krankenhaus raus, da generierte er schon diese starken
1: Bilder. It's a, it's a remarkable
0: Und damit war klar, hier geht es nicht mehr um Trump oder Biden, sondern um eine neue Meta-Ebene, nämlich stark oder schwach. Denn Trump weiß, er ist gehörig unter Druck. Das zeigen die aktuellen Umfragewerte. A lot can change in four weeks, but right now, this is a wow, the largest lead of the race for Joe Biden. 57% for the Democrats, the former Vice President, 41% for President Trump, a 16 point spread. Wenn wir den nationalen Umfragen Glauben schenken würden, dann deutet vieles auf einen Landslide-Sieg von Joe Biden hin. Vielleicht sogar in der Größenordnung von 1980. Damals war es Reagan gegen Jimmy Carter. Die Parallele? Damals wurde der Amtsinhaber Jimmy Carter nach nur vier Jahren im Amt abgewählt. Und es war ein richtiger Erdrutschsieg für Reagan. Und jetzt sind es weniger als vier Wochen bis zur Wahl. Jeder Tag zählt und nach diesem Wochenende werden immerhin schon sieben Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt haben.
1: Ja und nicht nur die Umfragewerte sind eingebrochen, wie von dir beschrieben, Julius, sondern ja auch der Dow Jones, nachdem äh, Trump nämlich das zweite Konjunkturpaket nicht durchgewunken hat.
0: Tonight the president is ordering his treasury secretary and republican lawmakers to stop negotiating with democrats on a multi-trillion dollar stimulus bill designed to help millions of americans who are out of work due to covid-19. The president says he'll return to the table if he's reelected.
1: Also, es ist eine Art Erpressung von Trump, eine Erpressung der Wähler. Er sagt, ihr die Wähler bekommt das Geld aus dem Konjunkturpaket eben nur dann, wenn ihr mich wieder wählt, wenn ihr mir eine neue Chance gibt.
0: Und das besprechen wir außerdem gleich noch. Wir gehen in die Untiefen der Parteispenden. Wie sie gesammelt werden, wie teilweise unfassbar intransparent das sogenannte Dark Money der SuperPacks, zum Beispiel vom Lincoln Project, wirklich ist. Und wir beantworten die Frage, ob man mit Geld die Wahl wirklich kaufen kann.
1: Unser Aufreger der Woche kreist um das amerikanische Gesundheitssystem und dann zeigen wir noch auf, wie wichtig es ist, schnell auf unvorhergesehene Prozesse zu reagieren und dann gerade in so einem Wahlkampf auch das Netz für sich zu begeistern.
0: Das nennt man Rapid Response Campaigning. Und außerdem reden wir über die Aufregung rund um das zweite TV-Duell, das natürlich jetzt erstmal verschoben wurde. Unser Deep Dive, Money in Politics. Dafür gehen wir erstmal zurück, nämlich in den Vietnamkrieg. Es war ein Patrouillenboot auf dem Mekong-Fluss. Unter anderem mit an Bord war der spätere Präsidentschaftskandidat John Kerry, der 2004 für die Demokraten kandidierte. John Kerry hat im Jahr 1971 bei einer Senatsanhörung über Kriegsverbrechen das folgende gesagt. Diese Tonaufnahme wurde von den Swift Boat Veterans for Truth während des 2004 Wahlkampfs von John Kerry ausgegraben und instrumentalisiert. Man kann die Swift Boat Veterans auch als PAC bezeichnen, also eine Political Action Committee. Was sind PACs? Es sind politische Vorfeldorganisationen, also eine Art Lobbygruppe, eine Organisation mit einem bestimmten Ziel. In diesem Fall ist das Ziel ganz klar, nämlich John Kerry als unpatriotischen Nestbeschmutzer darzustellen und ihn politisch zu zerstören.
1: Und jetzt, Julius, denken wir mal zurück an diese Zeit 2004, an diesen Wahlkampf. Da lief der Afghanistan-Einsatz, der Irak-Einsatz. Also das war ein richtig aktuelles Thema und das war dann auch sehr, sehr schmerzhaft für John Kerry, der bezeichnet wurde als jemand, der völlig ungeeignet sei, Commander-in-Chief zu sein. He dishonored his country, he cannot be trusted und so weiter und so fort. Und wählt Bush war natürlich immer das Ergebnis. John Kerry hatte nach dem Parteitag damals einen 6%-Punkte-Vorsprung vor Bush. Und nachdem da dieser Spot lief, lagen Bush und Kerry auf einmal wirklich Kopf an Kopf in der Umfrage aneinander. Die Kosten, Julius, das ist auch nochmal ganz interessant, für diesen Wahlwerbespot beliefen sich auf 500.000 Dollar. Aber was das Pack eingenommen hat an Spenden durch diesen Spot, das war das Vielfache.
0: Dieser Begriff, der hat sich seitdem wirklich auch in die Kampagnenrhetorik mit eingebrannt, nämlich Swift -Boting. oder auch in dem Fall dann He got Swift -boated. Die Idee dahinter, Wahlkampf ist immer auch ein Wettlauf um die Deutungshoheit. Wer es schafft, sich beziehungsweise auch den Gegner und den Wahlkampf als Ganzes zu definieren, der hat schlussendlich auch die Nase vorne.
1: Und dafür braucht man am besten natürlich was? Geld. Oftmals haben wir ja das Gefühl, mit dem ganzen Geld, das in den USA für die Kampagnen ausgegeben wird, dass es sich in den USA um eine Art Bananenrepublik handelt, weil eben auch so viel Intransparenz damit einhergeht. Weit gefehlt. Es gibt zwei Systeme. Das eine, das sind die Einzelspender.
0: Die Federal Election Commission, die FEC, hat bestimmt, dass Einzelspender maximal 2800 Dollar alle vier Jahre direkt an den Kandidaten spenden dürfen. Schauen wir uns doch einfach mal Bernie Sanders an. Über eine Million Spender haben durchschnittlich 27 Dollar an seine Kampagne gespendet. Und Gordon, du hast gerade die ganze Zeit von Intransparenz im amerikanischen System gesprochen. Ich würde dir gerne einfach mal das Gegenteil beweisen. Jeder, der hier gerade zuhört, kann sich einmal auf opensecrets.org einloggen, weil wir dort genau nachschauen können, wer, wie viel an wen und zu welchem Zeitpunkt gespendet hat. Und das ist, wie gesagt, die maximale Transparenz, die wir im amerikanischen System haben.
1: Ja, tatsächlich an der Stelle muss man sagen, transparenter als das deutsche System der Spenden. Aber Julius, wir wissen natürlich beide, das ist auch nur ein Teil der Finanzierungspraxis in den USA.
0: Ja, aber schauen wir doch einfach mal ganz konkret auch auf den 2012er Wahlkampf. Damals Kleinspenden versus Großspenden anhand des Beispiels von Obama gegen Romney. 57% der Spenden, die Barack Obama 2012 eingenommen hat, waren unter 200 Dollar. Nur 11% waren über den 2500 Dollar. Und bei Mitt Romney war es natürlich einmal komplett andersrum. Romney hatte 24% nur unter 200 Dollar und 39% über 2500 Dollar.
1: Julius, vielleicht erklärst du uns an der Stelle mal, woran das liegt.
0: Der hauptsächliche Grund liegt daran, wie die Obama-Kampagne gestartet ist. Es gab nicht die paar großen Spender, die zu Beginn an schon die ganze Kampagne finanziert haben, sondern... Wir mussten unsere Kampagne Schritt für Schritt von grassroots Donors aufbauen, die am Anfang fünf oder zehn oder 20 Dollar gespendet haben. Und damit haben wir auch eine gigantische Datenbank aufgebaut, die wir schlussendlich danach immer wieder um Geld anhauen konnten, wann immer wir es brauchten. Romney auf der anderen Seite, der ehemalige Business-Mogul, hatte einfach ein echt großes Netzwerk von wahnsinnig reichen Freunden, die natürlich dann als Einzelspender immer 2400 Dollar an ihn bezahlt haben, aber eben auch noch andere Wege gefunden haben, wie sie ihre großen Beträge an Romney doch noch rüberschieben konnten.
1: Und da kommen dann die Packs oder eben auch die Super Packs ins Spiel. Und die Super Packs, das ist etwas relativ Neues. Das geht zurück auf eine Entscheidung des Supreme Courts aus dem Jahr 2010. Und da wurde grundsätzlich entschieden, dass jeder auf eigene Faust Wahlwerbung machen kann, so viel er oder sie möchte. Das alles wurde mit der Meinungsfreiheit begründet. Und das bedeutet natürlich auch, dass seitdem in ganz großem und völlig neuem Stil Gelder akquiriert werden können. Richtig.
0: 2008 hatten wir noch einen gigantischen Vorsprung gegenüber John McCain, was die Finanzen betrifft. Und plötzlich kam dann diese Entscheidung, die alles rückgängig gemacht hat. Und wir wussten schon zu diesem Zeitpunkt, dass wir im 2012er-Wahlkampf massive Spenden auf der republikanischen Seite bekommen würden und wirklich auch finanziell in die Bredouille gelangen würden. Insofern, du kannst dir vorstellen, dass Obama das Ganze auch echt kritisch gesehen hat.
1: Essentially would say anything goes. There are no rules in terms of how to finance campaigns.
0: Diese Superpacks, die auch 501c4s genannt werden, das ist der Paragraph im Steuergesetz, das sind im Endeffekt non die die Besonderheit haben, dass sie die Namen der Spender nicht offenlegen müssen, so Gordon. Und das ist jetzt die maximale Intransparenz, von der du vorhin gesprochen hast. Das einzige Limit, das sie haben... Sie dürfen nicht direkt mit der Kampagne oder einem Kandidaten, den Sie unterstützen, kooperieren. Das heißt, Umfrageergebnisse teilen oder auch Wählerdaten miteinander austauschen oder Sonstiges koordinieren zum Beispiel, in welchem Bundesstaat Sie aktiv sind.
1: Also... Das bedeutet, was du gerade gesagt hast am Ende, dass die Kampagnen der Superpacks natürlich ganz anders aussehen können als die offizielle Kampagne des Kandidaten. Das muss nicht genau identisch sein. Und dann kommt das ins Spiel, was wir überwiegend Negative Campaigning nennen. Es gibt eine offizielle Kampagne von Joe Biden und es gibt dann eben die Kampagne des Lincoln Projects.
0: Wenn irgendwas in meiner Twitter-Timeline im Moment häufig auftaucht, dann sind das Videospots vom Lincoln Project, die wahnsinnig kreativ sind, wo unheimlich viel Energie dahinter steckt. Trump said, COVID-19
1: affects almost nobody. But then he His wife got it. His press secretary got it. His debate team got it. His
0: White House staff got it. Das Lincoln Project ist eine von Republikanern gegründete Super PAC, die aber Joe Biden unterstützt. Die ursprünglichen Gründer waren George Conway. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Conway, das ist Kellyanne Conways Ehemann. Kellyanne war die ehemalige Polsterin, also diejenige, die die Umfragen für Trump in Auftrag gegeben hat. Dazu war auch noch Rick Wilson mit an Bord und auch noch Steve Schmidt, eine republikanische Kampagnenlegende. Aus den kleinen Anfängen ist ein gigantisches Projekt gewachsen. Mittlerweile ist George Conway raus, auch Kellyanne Conway ist nicht mehr im Weißen Haus, aber die Organisation wächst und wächst. Und insgesamt haben die schon fast 20 Millionen Dollar eingenommen und auch schon 8,4 Millionen Dollar ausgegeben. Das heißt, 12 Millionen Dollar haben die noch auf der hohen Kante und können wirklich auch noch in diesen letzten Wochen Wahlkampf machen.
1: Und dann lass uns auch mal einen Blick werfen auf Social Media, denn auch da ist das Lincoln Project tatsächlich super aktiv. 2,4 Millionen Follower haben sie auf Twitter, 850.000 Follower auf Facebook und auch auf Instagram sind es mehr als eine halbe Million Abonnenten. Teilweise, und das beschreiben
0: die Macher von diesen Spots sehr, sehr deutlich, kreieren die Ads für eine Audience of One. Also eine Zielgruppe, die wirklich nur auf Donald Trump zugeschnitten ist. Die wissen, Trump schaut gerne mal bei Fox and Friends, einem TV-Programm, auf Fox News rein. Und das ist schon fast, würde ich sagen, psychologische Kriegsführung. Es gibt diesen einen Spot, der heißt Whispers. Whispers, so. Da flüstert die ganze Zeit eine Stimme, eigentlich schon fast in Trumps Ohr, wo sie sagen, hey Donald, die lachen über dich, die, die flüstern hinter deinem Rücken. Du kannst eigentlich niemandem vertrauen und du bist ganz, ganz allein mit purzelnden Umfragewerten. Why do you think you're losing, Donald? Because some people don't love me, maybe. It's because you've got a loyalty problem. Loyalty problem. They're in your campaign. They're in your campaign. Your White House. Your White House. In Congress. In Congress. Even your own family. In your own family. They whisper about you. They whisper about you. Googelt einmal den Spot Whispers, macht unheimlich viel Spaß und die Kreativität dahinter ist, wie gesagt, unfassbar. Jetzt haben wir echt viel über Geld im Wahlkampf gesprochen. Ich finde, die eine Frage, die wir noch beantworten müssen, ist, kann jetzt wirklich auch Geld die Wahl entscheiden? Kann man eine Wahl kaufen, Gordon?
1: Naja, Bernie Sanders und Elizabeth Warren haben ja gesagt, sie werden kein Geld von Super PACs annehmen. Jetzt muss man aber auch sagen, beide haben die Vorwahlen bei den Demokraten verloren. Also Geld hilft bestimmt, es ist aber auch nicht das Einzige. Ich erinnere mich daran, wie es im Vorwahlkampf 2016 bei den Republikanern war.
0: Da warst du, warst du auch direkt vor Ort.
1: Ja, genau. Und im Vorwahlkampf am Anfang ging es natürlich vor allem um Jeb Bush. Jeb Bush, der Bruder von George W., war der Frontrunner der Republikaner. Und äh, allein vor dem iowa Caucus hat Jeb Bush 27 Millionen Dollar in Iowa in dem Staat ausgegeben. Das hat am Schluss für gerade mal den sechsten Platz im Vorwahlkampf gereicht. Trump hat in Iowa gewonnen, 45.400 Stimmen hat er geholt und ungefähr 300 Dollar pro Stimme ausgegeben. Und äh, Jeb Bush hat gerade mal 5.200 Stimmen geholt. Und wenn man das jetzt auf das ganze Geld umrechnet, dann hat jede Stimme ihn 5.200 Dollar gekostet. Also, furchtbares Ergebnis für Jeb Bush und im Endeffekt ein Beweis dafür, dass man mit Geld eben nicht immer Wahlen gewinnen kann. Please clap. Ich
0: schlage vor, nach der Wahl in dem ersten Pod werden wir nochmal einen Deep Dive machen in die ganzen Spenderzahlen von 2020. Wie viel Trump eingenommen hat, wie viel Joe Biden eingenommen hat, wofür sie was ausgegeben haben und vor allem, welche Rolle die Super in diesem Wahlkampf gespielt haben.
1: Das ist eine super Idee, Julius. das machen wir auf jeden Fall. Schon mal versprochen. So, jetzt lass uns wieder tief in die aktuelle Kampagne reinschauen und da hatten wir diese Woche ja ein Ereignis, von dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher bin, wie lange man sich daran noch erinnern wird, nämlich die TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Mike Pence. Ich glaube, wir erinnern uns schon in sehr naher Zukunft nicht mehr an allzu viel, aber eine Sache wird eben überbleiben und das ist die Fliege auf dem Haar von Mike Pence. Eine Steilvorlage für alle Komiker und Satiriker im Netz. Well, we're joined now by our man in Washington and the Fly's campaign manager, Michael Williams. So, Michael, if the Fly won, does that mean that both the candidates lost? Now, we say two things certainly about the Fly, is that after, I think, one and a half hours, the Fly has 86,000 Twitter followers, by my last count, and his new nickname, people are calling him Mike Pence's only black friend. So, you know, I <laughs>
0: Der Spaß, den das Netz mit dem Moment hatte, das ist das eine. Viel wichtiger, das ist ein Moment, den man als Kampagnenmacher sofort erkennen muss. Für das sogenannte Rapid Response Campaigning. Solche Dinge sind ein absoluter Segen. Denn es heißt jetzt schnell sein. Und wie gerade gehört, zum Beispiel einen eigenen Twitter-Account für die Flieger anlegen. Oder sogar noch besser, direkt im Online-Shop auf der beiden homepage eine Fliegenklatsch verkaufen und das nicht irgendwie am nächsten, übernächsten oder überübernächsten Tag, sondern wirklich rapid, nämlich zwei Stunden, nachdem das auch passiert ist.
1: Und es gab ja tatsächlich eine richtig schnelle Reaktion, nämlich ein paar Minuten, nachdem der Satz gefallen ist, gab es schon die Website www.flywillvote.com. Also man wurde dann sofort weitergeleitet auf iwillvote.com. Da ging es dann um Wählerregistrierung. Und das ist natürlich eines der größten politischen Ziele der beiden kampagne die dann einfach diesen Moment für sich genutzt haben. Es erinnert mich auch ein bisschen
0: an 2016 und das ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente vom Rapid Response Campaigning. Das war Bernie Sanders, der in Portland vor einen Haufen junger Leute eine Wahlkampfrede gehalten hat. Da waren Tausende, die zugeschaut haben, neben ihm und hinter ihm standen und plötzlich, während er redete, fingen Leute an zu lachen. Und erst so schaut er schaut so ein bisschen verdutzt einher und plötzlich merkt er, so da ist ein kleiner Spatz direkt neben meinem Rednerpult gelandet. Was aber viel interessanter war, nachdem der Vogel weggeflogen ist, die Sanders-Kampagne hat sofort geschaltet und ist in genau diesen Rapid-Response-Modus auch reingekommen. Was sie gemacht haben, die haben geschaut, was sagt denn das Internet. Und das Internet, auch da hatte echt viel Spaß mit diesem Moment und hat dann aus Bernie Sanders Birdie, wie der Vogel Birdie Sanders draus gemacht. Die haben das aber nicht einfach nur im Internet stehen lassen. Die haben das aufgegriffen, haben einen Aufkleber daraus gemacht und haben dann angefangen, ihre ganzen Kanäle zu bespielen. Zum Beispiel E-Mail oder Facebook oder sonstiges und haben daraus einen Spendenaufruf gestartet. Das heißt, Gordon, du hast nicht nur an die Sanders-Kampagne gespendet, Du hast im Endeffekt dafür bezahlt, dass du deinen kompletten Datensatz, Vornamen, Nachnamen, Adresse, weil irgendwohin mussten die ja den Aufkleber auch noch schicken und auch noch deine Kreditenkarteninformationen direkt auch an die Sanders-Kampagne rübergereicht hast. Und damit ging natürlich die digitale Kampagne von der Sanders-Kampagne weiter und weiter und weiter. Wenn man das hochrechnet auf die Bernie Sanders Kampagne, die nicht nur diesen einen Moment mit dem Birdie hatten, sondern auch noch Feel the Burn Tassen gedruckt haben, T-Shirts gedruckt haben, Sticker, alles in ihrem Online-Shop vertickt haben, die haben 2016 alleine 15 Millionen Dollar in ihrem Online-Shop eingenommen. Ich meine, das ist halb so viel, wie die SPD im letzten Bundestagswahlkampf ausgegeben hat. Obama hat sogar 2012 in seinem Online-Shop mit Taschen, Stickern und allem möglichen 40 Millionen Dollar eingenommen. Insofern, es zeigt, Rapid-Response-Momente, die sind nicht nur gut für virale Effekte und Reichweiten, sondern wenn man es richtig anstellt, dann hilft es natürlich auch immens Geld in die eigene Wahlkampfkasse zu spülen.
1: Der Aufschrei der Woche, Julius, der kommt natürlich aus dem Gesundheitsbereich. Donald Trump ist ja zurückgekehrt aus dem Walter Reed Hospital nach der Behandlung für Corona. Und dann hat er natürlich gesagt, man solle sich jetzt nicht von Covid beeindrucken lassen. Man soll sich nicht dominieren lassen von Corona.
0: Don't let it dominate, Don't let it take over your lives.
1: Die New York Times hat sich jetzt mal den Spaß gemacht, nachzurechnen, was eigentlich Trumps Behandlung im Krankenhaus einen normalen US-Amerikaner gekostet hätte. Das Ergebnis, 400.000 US-Dollar wäre die Krankenhausrechnung gewesen für das, was Trump dort erhalten hat, also von x Ärzten, die sich um ihn gekümmert haben, bis zu verschiedensten Medikationen, experimentellen Medikationen, Hubschrauber, Anreise und Abreise und so weiter. Also alles Möglichkeiten, die ein normaler Bürger nicht gehabt hätte und deswegen natürlich ein gewisser Hohn in dem, was Trump dort gesagt hat. Was
0: wird nächste Woche noch wichtig? Wichtig wird zu sehen, wie und ob Trump seinen Wahlkampf wirklich auch organisiert bekommt. Hat er das Virus wirklich besiegt? Kommt noch vielleicht ein Rückschlag?
1: Und es ist ja nicht nur Trump, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, sondern es ist auch noch sein Kampagnenmanager Bill Stepping und das halbe Weiße Haus, seine Pressesprecherin Kayleigh McEnany, Hope Hicks, Stephen Miller, wichtige Berater. Also die Frage, die sich wirklich stellt, implodiert die Trump-Kampagne möglicherweise in der nächsten Woche.
0: Gut, ich würde argumentieren, Trump ist sein eigener Pressesprecher, sein eigener Social-Media-Redakteur, sein eigener Chefstratege und Marketingchef. Insofern, ob die jetzt dabei sind oder nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich den großen Unterschied macht.
1: Für mich ist auch noch die Frage, wie geht's weiter mit der zweiten TV-Debatte? Die war ja eigentlich angesetzt für die kommende Woche, wurde dann, als sie nur virtuell stattfinden sollte, von Trump gecancelt. Jetzt ist die Frage, Julius, glaubst du, diese Absage schadet ihm?
0: Also erstmal, ich kann Trump total verstehen. Ich hätte auch keinen Bock darauf, dass plötzlich ein Moderator oder irgendjemand im Hintergrund den sogenannten Kill-Switch hat. Also im Endeffekt den Mute-Button, wo er mir plötzlich den Saft abdrehen kann. Daher kann ich Trump total gut verstehen. Das andere ist, ich glaube Trump kann auch daraus im Endeffekt sagen, Biden ist hier das Chicken. Er traut sich nicht mit Trump auf eine Bühne zu kommen. Coronavirus hin oder her, aber Biden kneift.
1: Die Lösung, die die Kampagnen jetzt gefunden haben, ist allerdings relativ simpel. Es gibt nach wie vor noch zwei weitere Debatten. Sie sind nur beide jeweils eine Woche verschoben worden. Die nächste TV-Debatte also am 22. Oktober und dann am 29. Oktober nur vier Tage vor dem Wahltag soll die dritte Debatte kommen.
0: Gut vier Tage vor der Wahl. Ich weiß nicht, wie viel ihm das wirklich noch hilft. Zu diesem Zeitpunkt werden wahrscheinlich schon fast 50 der Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Stimme abgegeben haben. Das heißt, auch wenn er da die Nacht seines Lebens haben sollte, das ist Zeit, die er jetzt verliert und nie wieder zurückbekommt.
1: Das war's für diese Woche wieder bei Race to the White House. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast aus dem Inneren des us präsidentschaftswahlkampfs
0: in den letzten Tagen haben uns immer wieder E-Mails erreicht an unsere E-Mail-Adresse usa -at Und ihr habt uns geschrieben, bitte schaut euch doch mal das Lincoln Project und das Geld im Wahlkampf an. Das haben wir gemacht. Insofern tausend Dank für eure Zusendung. Wenn ihr weitere Ideen oder Anregungen für die Sendung habt, bitte schickt uns was zu auf Twitter, auf Instagram oder eben wie gesagt über usa -at zu guter Letzt der Aufruf. Bitte drückt auf den Subscribe-Button. Und vor allem, wenn es euch gefallen hat, bitte teilt die Folge auch mit euren Freunden. Das hilft uns, dass noch mehr Leute diesen Pod finden können.
1: Es verabschieden sich. Bis zur nächsten Woche. Gordon Repinski
0: und Julius Vandela. Stay safe on the campaign trail.